0: Geschichten für Kinder. Fiete ist eben Fiete. Von Herbert Beckmann. Fiete hält durch. Fiete ist der beste kleine Bruder, den ich mir vorstellen kann. Ich muss das wissen, denn ich bin seine große Schwester und heiße Emma. Meine Freundin Tanja dagegen findet, Fiete nervt. Er macht immer diese typischen Fiete-Aktionen. Ich würde zu gerne beweisen, was für ein guter Bruder er ist. Dass er nervt, sagt sie, weil sie wahrscheinlich noch ein wenig sauer auf ihn ist. Kürzlich waren wir nämlich auf dem Kinderbauernhof. Tanja und ich, Fiete und unsere Mamas, die genauso befreundet sind wie Tanja und ich. Fiete liebt Tiere. Ich auch. Aber er liebt alle Tiere. Und er kann es nicht ertragen, wenn sich irgendein Tier mit einem anderen streitet. Auf dem Kinderbauernhof passiert so etwas aber andauernd, schätze ich. Zum Beispiel ging an dem Tag, als wir dort waren, eine große graue Gans auf eine kleine Ziege los. Ich hatte allerdings gesehen, dass ich schon vorher die Ziege einen Spaß erlaubt und die Gans mit ihrer Nase gestupst hatte. Sie war wohl ein wenig übermütig. Aber Fiete dachte, er müsste der Ziege helfen, obwohl sie genauso groß war wie die Gans. He du, lass die Ziege in Ruhe«, rief er, klatschte in die Hände und machte ein paar Schritte auf die Gans zu. Die schien das nicht sehr lustig zu finden. Sie streckte den Hals und fauchte, als wollte sie sich nun Fiete vorknöpfen. Der wich erschrocken zurück. Dabei übersah er, dass hinter ihm ein bunt gescheckter Hahn vorbeistolzierte. Der Hahn flog laut krähend auf und landete neben einem rosa Ferkel, das quiekend zur Seite schoss. Zu dumm, dass genau dort wir standen, Tanja und ich. Das Ferkel rannte haarscharf an Tanja vorbei und wirbelte ordentlich Staub auf. Naja, Staub und Hühnerkacke und ein wenig Mist, was ebenso herumliegt auf einem Bauernhof. Tanjas schöne neue rosa Jeans bekam jedenfalls jede Menge Dreckspritzer ab und die Haferkörner, die sie in der Hand hielt, um damit ein Pony zu füttern, ließ sie vor Schreck in den Dreck fallen. Auf einmal war alles in Bewegung zwischen den Gattern des Hofs. Sämtliche Tiere rannten in alle Richtungen. Das Pony trottete enttäuscht davon, das Ferkel steckte andere Ferkel an, die jetzt quiekend mit ihm zurück zum Mutterschwein flitzten – alle Gänse strafften fauchend ihre grauen Hälse und die Enten flüchteten zu einem flachen Teich, um sich in Sicherheit zu bringen. Nur die kleine Ziege und Fiete standen sich inmitten des Gerennes, Geschnatters und Gequiekes gegenüber, als wäre nichts geschehen. Die Ziege hatte den Kopf schiefgelegt und ließ sich von Fiete das Kinn und den Kopf streicheln. Und nach einer Weile kam auch die Gans zurück und sah ganz friedlich aus. »Jetzt streiten sie nicht mehr!« rief er stolz. Aber sie haben gar nicht richtig gestritten, nur Spaß gemacht, schimpfte Tanja, als sie sich mit dem Taschentuch ihrer Mama und viel Spucke den Dreck von der rosa Jeans wischte. Die Flecken wurden dadurch heller und größer. Er nervt wirklich dieser Fiete, fügte sie verärgert, wenn auch leiser hinzu. Doch die Ziege, die sich von ihm nun auch noch den Kinnbart streicheln ließ, und auch die Gans, die friedlich zuschaute, schienen das anders zu sehen. Das war also der Grund, warum Tanja auf Fiete noch immer ein wenig sauer war, als Mama Tanjas Mutter vorschlug, wir könnten doch in diesem Jahr einmal alle zusammen in die Ferien fahren. Ans Mittelmeer. Ich war noch nie am Mittelmeer. Und ich verstehe auch nicht, wieso es so heißt. Wir wohnen im Norden. Aber das Mittelmeer liegt nicht irgendwo in der Mitte, sondern ganz tief im Süden. Deshalb ist es für uns auch nicht gerade mittelschnell zu erreichen. Also wurde das kleine Auto, das Mama und Tanjas Mutter gemeinsam benutzten, picke-packe vollgepackt mit Koffern und Klamotten, mit uns Kindern hinten im Auto und mit unseren Mamas vorne. Mama unterhielt sich munter mit Tanjas Mutter, die das Auto fuhr. Ich quatschte mit Tanja, auch wenn sie dabei immer die Handykopfhörer in den Ohren hatte, um Musik oder Geschichten zu hören. Und Fiete... Ja... Fiete, keine Ahnung, was er tat, bis mir nach einiger Zeit auffiel, dass er komische Bewegungen mit den Lippen machte und im Gesicht rot anlief wie eine Tomate. Was ist los? fragte ich ihn. Er schüttelte nur den Kopf und blies die Backen auf. Ich stupste Mama von hinten an. Schau mal, Fiete hat was. Kriegst du noch Luft? fragte sie ihn erschrocken. Er nickte zu ihrer Beruhigung öffnete die Lippen, deutete aber mit dem Finger auf seine Zähne, als könne er sie nicht öffnen. »Kim, mit Fiete stimmt was nicht«, sagte Mama zu Tanjas Mutter. »Er kriegt die Zähne nicht auseinander.« Er sah aber so aus, als würde er mit der Zunge in seinem Mund herumwirbeln. Tanja musste sogar darüber lachen. Sie nahm die Kopfhörer heraus. »Gut, wir nehmen diese Ausfahrt hier«, sagte Kim. »Und jetzt wurde es richtig spannend.« Kim steuerte nach rechts. Schon rumpelten wir über eine Schotterstraße mit vielen großen Löchern, die uns ordentlich durchrüttelten und schüttelten. Links und rechts standen Baufahrzeuge. »Wir halten gleich an, Schatz«, versprach Mama. »Hier darf ich aber noch nicht anhalten«, erklärte Kim. Mama und ich starrten auf Fiete. »Durchhalten, Fiete«, rief ich und er nickte eifrig. Doch plötzlich fuhren wir durch ein großes Schlagloch auf der Schotterstrecke. Wir hopsten alle ein wenig in die Höhe. Im nächsten Moment öffnete sich Fietes Mund mit einem lauten Schmatzer. Ein kleines weißes Ding schoss an mir vorbei und landete auf Mamas nackter Schulter. Fiete holte tief Luft. Endlich, stieß er lachend hervor. Was soll das heißen, endlich, rief ich, während Mama verdattert das kleine weiße Ding von ihrer Schulter klaubte. Ein Kaugummi, aber steinhart und flach wie ein Ufo, wunderte sie sich. Fragend sah sie Fiete an. Ja, das ist wohl eine Sorte, die knallhart wird, wenn man nicht ständig darauf herumkaut, sagte Fiete, heilfroh, dass er das Ding losgeworden war. Das Kaugummi, erklärte er uns, hatte an seinem Gaumen gehaftet und auch seine Backenzähne zusammengeklebt wie Kleister bis er es endlich mit der Zunge wieder so weich geknetet hatte, dass es herausfliegen konnte. Wenn auch erst mit Hilfe des Schlaglochhüpfers. Na, das ist dann aber kein Kaugummi, sondern ein Klebgummi, sagte Mama. Sie warf das zerkaute Ding verärgert in die Tüte mit dem anderen Abfall, der sich schon angesammelt hatte. Inzwischen war die Schotterstrecke zu Ende und Kim rief, Schaut mal, was für eine wunderbare Landschaft! Sie hielt an und wir stiegen aus. Bis auf Tanja, sie hatte wieder ihre Kopfhörer in den Ohren, die Augen geschlossen und blieb lieber im Auto, wie es aussah. Leider entging ihr dadurch, was wir anderen sahen. Wiesen voller bunter wilder Blumen, über die Störche stolzierten. Und in der Ferne schwebten weiße Wolken wie Wattebäusche über einer leuchtend grünen Hügelkette. Und wem hatten wir das zu verdanken? Fiete. Ohne ihn und sein Klebgummi wären wir weitergefahren und hätten keinen Schimmer von all dem bekommen. Der Ausblick, ja, der war einfach wunderschön. Der Kampf der Käfergiganten Meine Freundin Tanja wunderte sich nur kurz, als wir wieder an das Auto stiegen, mit dem wir alle zusammen ans Mittelmeer fahren wollten. Sie war mit ihren Handykopfhörern in den Ohren im Wagen geblieben, um Musik zu hören. Von den schönen Wiesen mit den Wildblumen und den Störchen, die wir draußen bestaunt hatten, hatte sie nicht viel mitbekommen. Alle, das waren Tanja, ich, mein kleiner Bruder Fiete, Mama und Tanjas Mutter Kim. Wir waren wegen Fiete von der geplanten Strecke abgewichen. Er hatte den Mund nicht mehr auseinanderbekommen wegen eines Kaugummis, das er ein Klebgummi war. Zum Glück war er es jetzt losgeworden. Ich wusste es, sagte Tanja, als Fiete nach einer Weile zugab, dass er das Klebgummi nicht im Laden gekauft hatte. Er hatte es von einem Jungen aus der dritten Klasse geschenkt bekommen. Kim sagte, sie kenne den Vater dieses Jungen aus der dritten, er arbeite in einer Weichgummifabrik. »Hartgummi trifft es besser«, meinte Mama. »Du hast auf einem ekligen Klebgummi herumgekaut. Igitt«, ekelte sich Tanja. Dann setzte sie sich wieder die Kopfhörer in die Ohren und schloss die Augen. Bis zum Mittelmeer dauerte es dann noch. Ich weiß nicht, wie viele Stunden. Zum Glück ließ mich Tanja mit einem Stöpsel bei sich mithören, denn mein Handyakku war leer. Ich hatte vergessen, es vor der Abreise zu laden.« doch nach einer Weile stieß mich Fiete plötzlich mit dem Ellbogen an und zischelte mir in das freie Ohr eine Frage, die ihm gerade durch den Kopf ging. Du, Emma, wenn Herr Röchel wieder gesund ist, meinst du, er ist dann immer noch böse auf mich? Die Sache war die, Herr Röchel ist Fietes Klassenlehrer und weil er Fietes Klasse kurz vor den Ferien noch eine Freude machen wollte, hatte er vorgeschlagen, einen Ausflug in den Wald zu machen. Herr Röchel, erzählte Fiete, wollte aber auch gern, dass die Kinder sich alles ganz genau ansehen, alle Pflanzen und Tiere, die ihnen im Wald besonders auffielen oder begegneten. Dummerweise liegt unsere Schule mitten in der Stadt und bis zu einem richtigen Wald ist es ein ziemliches Stück zu Fuß. Es dauerte lange, ehe Herr Röchel mit der Klasse den Wald erreichte. Aber Frau Simmer, die Lehrerin, die zur Begleitung mitgegangen war, soll auf einmal behauptet haben, das wäre gar kein richtiger Wald, den sie nun ansteuerten, sondern ein Forst. Fiete schnappte auf, was Frau Simmer gesagt hatte und fragte Herrn Röchel, was denn der Unterschied sei zwischen einem Forst und einem Wald. Herr Röchel erklärte den Unterschied auch gern. Doch da blieb Frau Simmer auf einmal stehen, schüttelte den Kopf und widersprach ihm. Auf dem langen Weg zum Wald oder Forst, je nachdem, wer Recht hatte, dauerte nun auch der Streit zwischen Herrn Röchel und Frau Simmer eine Weile. So erreichten sie ihr Ziel erst nach viel längerer Zeit als geplant. Und dort bat Herr Röchel die Kinder, sich vor allem die Bäume mit ihren Wurzeln, Stämmen und Kronen anzusehen. »Untersucht sie ganz genau«, forderte er sie auf. Die anderen Kinder taten das auch, für kurze Zeit. Dann fing sie an, sich mit Eicheln zu bewerfen oder um die Bäume herumzupesen. Aber Fiete? Naja, mein kleiner Bruder interessiert sich wirklich sehr für Pflanzen und Tiere, auch im Wald oder Forst. Deshalb untersuchte er als erstes die Bäume, und zwar ganz genau. Zuerst bewunderte er die Baumkronen, die im Wind hin und her schaukelten. Dann betastete er mit den Fingern die dicken hohen Stämme mit den rissigen Rinden und schließlich nahm er sich die Baumwurzeln vor. Ich habe mich hingekniet und mit meinen eigenen Fingern die Blätter zur Seite gefegt, strahlte er später, als er wieder zu Hause war. Und dann habe ich die Erde aufgebuddelt, bis man die braunen Wurzeln sehen konnte. Am spannendsten fand er dann eine Stelle am Boden, wo zwei große, schillernd rote Käfer miteinander kämpften. Irgendwann fiel den anderen Kindern auf, was Fiete tat, nämlich nichts als schauen, das heißt beobachten. Nach und nach ging sie zu ihm, um sich nun auch den Kampf der Käfer anzusehen. Und der dauerte. Und zwar lange. Mal lag der eine Käfer oben, dann der andere, begeisterte sich Fiete noch, als er Mama und mir davon erzählte. Anfangs schauten auch Herr Röchel und Frau Simmer den Kindern über die Schultern, Sie erklärten ihnen, um was für Käfer es sich wahrscheinlich handelte. Doch auch in dem Punkt waren sie sich nicht einig. Dann sagte Herr Röchel, es werde Zeit, aufzubrechen und zur Schule zurückzukehren. Aber wir wollen wissen, wer gewinnt, rief Fiete, und alle Kinder stimmten ihm zu. Also hatte Herr Röchel sie noch eine Weile beobachten lassen, zumal inzwischen auch Frau Simmer dem Käferkampf wie gebannt zusah. Als endlich einer der beiden Streitkäfer gewonnen und den anderen vertrieben hatte, sah Herr Röchel verzweifelt aus, erzählte Fiete uns. Sie müssten sich nun aber wirklich sehr beeilen, forderte sein Klassenlehrer, um noch rechtzeitig zurück in der Schule zu sein. Doch Herr Röchel hatte anscheinend nicht mit Fiete gerechnet. Denn mein kleiner Bruder, er kniete noch immer über der Stelle neben dem Baum und beobachtete weiter, was geschah. »Er kommt zurück! Der Verlierer kommt zurück!« Mann, ist der sauer auf den Sieger, rief er den anderen zu. Natürlich drehten sich alle Kinder wieder um und rannten zurück zu Fiete, um mit ihm nun auch die zweite Runde im Käferkampf zu bestaunen. Selbst Frau Simmer war wieder mit dabei. Sie soll sogar in die Hände geklatscht und laut, aber Hallo gerufen haben, als Fiete ausrief, Kampf der Giganten, Teil 2. Darüber muss sich Herr Röchel, der es ja eilig hatte mit der Rückkehr, so aufgeregt haben, dass er vor Ärger drei Schritte nach links und wieder zurückmarschierte. Und als er gerade rief, »Jetzt ist aber mal gut mit Käferkampf. Frau Simmer, würden Sie mir jetzt bitte helfen, die Kinder zurück in die Schule zu?« Da brach seine Stimme plötzlich ab und er fiel der Länge nach hin. In seinem Ärger hatte Herr Röchel ein Kaninchenloch übersehen, und sich dabei leider den Fußknöchel verstaucht. Den ganzen weiten Weg musste er zurückhumpeln. Fiete versuchte ihn aufzumuntern, indem er ihm jede Phase des Kampfs der Käfergiganten noch einmal haargenau schilderte. Doch Herr Röchel hatte nur das Gesicht verzogen, entweder vor Schmerzen oder weil er vor allem Fiete die Schuld an seinem Malheur gab. Das wäre aber voll ungerecht von deinem Lehrer sagte ich jetzt im Auto zu meinem kleinen Bruder, als er sich deshalb sogar auf der Reise wieder sorgte. Ich meine, alle Kinder und auch Frau Simmer haben sich über die Käfer gefreut, die du entdeckt hast. Fietes Gesicht begann zu strahlen. Ja, das stimmt. Sie hat sogar gemeint, das wäre der spannendste Wettkampf gewesen, den sie in ihrem ganzen Leben gesehen hätte. Er hielt einen Augenblick inne, dann fügte er hinzu. Und wäre Herr Röchel zum Schluss noch etwas schneller gehumpelt, dann wären wir vielleicht sogar pünktlich wieder in der Schule gewesen. Suchen Fiete. Wo war ich? Ach ja, im Auto. Auf der langen, langen Fahrt von Norden, wo wir wohnen, bis ans Mittelmeer, wo wir Ferien machen wollten. Wir, das waren ich, also Emma, meine Freundin Tanja, Tanjas Mutter Kim, dann Mama und natürlich Fiete, mein kleiner Bruder. Wir waren noch längst nicht angekommen und ich fragte mich, was Fiete wohl als nächstes einfallen würde, um für Stimmung zu sorgen, wie Mama manchmal sagte. Wie zum Beispiel die Sache mit dem Kaugummi vorhin. Dass ein Klebgummi war und seine Zähne so zusammenpappte, dass er sie kaum auseinander bekam. Zum Glück hatte er es doch noch aus dem Mund herausbuxieren können. Aber komisch, am Ende gehen Fites-Aktionen, wie meine Freundin Tanja wiederum dazu sagte, oft richtig gut aus. So war es ja auch diesmal. Weil wir wegen Fietes Kaugummiaktion die Autobahn verlassen hatten, landeten wir in einer wunderschönen Gegend mit Störchen und bunten wilden Blumen auf den Wiesen, die wir sonst nie entdeckt hätten. Ohne Fiete hätte ja zuvor auch seine Schulklasse beim Waldausflug den spannenden Kampf der Käfergiganten, die er entdeckt hatte, nicht beobachten können. Und er freute sich darüber, dass ich ihm das jetzt noch einmal sagte. Mit einem Ohr, in dem anderen steckte ihr rechter Kopfhörer, hatte auch Tanja mit angehört, was ich zu Fiete gesagt hatte. Auch sie kannte seine Käferaktion, schien aber nicht sehr beeindruckt davon. »Weißt du, Fiete«, sagte sie, »ich höre gerade eine super spannende Geschichte von echten Entdeckern. Die haben nicht bloß ein paar olle Käfer in der Erde entdeckt, sondern richtig neue Sachen. Den Südpol, den Nordpol und sowas. Bin gespannt, was noch alles.« Tanja war wohl noch immer sauer auf Fiete wegen seiner Aktion auf dem Kinderbauernhof, bei der ihre rosa Jeans aus Versehen verdreckt worden war. Aber ich wollte ihn auch verteidigen. Er ist ja mein kleiner Bruder. Also sagte ich zu Tanja, ich schätze, so neu waren die Pole gar nicht, als sie entdeckt wurden. Den Nordpol und den Südpol hat es bestimmt schon vorher gegeben. Trotzdem mussten sie neu entdeckt werden, beharrte Tanja manchmal will sie unbedingt recht haben. Stellt euch mal vor, wir wüssten nicht, dass die Kompassnadel nach Norden und nach Süden zeigt, weil dort Nord und Südpol sind. Fiete machte ein langes Gesicht, als müsste er darüber erst mal nachdenken. Aber mir war Nachdenken im Augenblick zu anstrengend. Im Auto war es mittlerweile sehr heiß geworden. Das lag daran, dass wir schon sehr weit in den Süden gefahren waren und das alte Auto, das Mama und Kim sich teilten, hatte keine Klimaanlage. Ich bat Mama vorne, das Seitenfenster etwas zu öffnen. Es ist so heiß hier drin. Besser nicht, Emma, entgegnete sie. Vom Fahrtwind bekämmt ihr hinten alle ein Schnupfen, fürchte ich. Kim schlug vor, zwei kleine Luftklappen vorne zu öffnen. Das half ein wenig. Doch die Fahrt ging weiter und je mehr wir in Richtung Süden kamen, desto heißer wurde es. Da nützten auch die Luftklappen vorne im Auto nicht mehr viel. Wir tranken jede Menge Wasser und schwitzten, tranken und schwitzten und als alles Wasser aufgebraucht war, steuerte Kim die nächste Raststätte an, um neues Wasser zu besorgen. Ich stieg mit den Müttern aus, weil ich zum Klo wollte. Tanja und Fiete behaupteten, sie müssten nicht, deshalb blieben sie im Auto. Tanja zog nicht mal ihre Kopfhörer aus den Ohren. »Sie sei mit ihren Entdeckern gerade knapp vor Amerika«, erklärte sie nur kurz und winkte uns hinterher. Fiete saß neben ihr und schaute verträumt aus dem Fenster hinüber zu einer Gruppe schöner, schlanker Bäume auf einer kleinen Anhöhe neben dem Parkplatz. So ging Mama, Tanjas Mutter und ich eben zu dritt zum Gebäude der Raststätte hinüber. Als wir mit neun Flaschen Wasser zurückkamen, saß Tanja immer noch hinten im Auto und hörte gebannt ihre Entdeckergeschichte. Aber wo war Fiete? Im Auto jedenfalls nicht. Wo ist Fiete abgeblieben, Tanja? fragte Mama verblüfft. Tanja drückte auf ihr Handy, um die Geschichte anzuhalten und sah Mama verständnislos an. Weiß nicht, eben war er noch da, antwortete sie träge, wahrscheinlich wegen der Hitze. Mama sah sich erschrocken um. Auch ich und Kim hielten nach Fiete Ausschau. Es war ein großer Parkplatz, doch in der Mittagshitze standen nur wenige Autos darauf, kaum ein Mensch war unterwegs. Fiete war trotzdem nirgends zu sehen. Mama und Kim sahen sich mit großen Augen an und beschlossen dann, auf der anderen Seite der Raststätte nach ihm zu suchen. Ich sollte in der Zwischenzeit mit Tanja im Wagen warten. Typisch Fiete sagte Tanja, als ich ihr erklärte, dass er spurlos verschwunden sei. Sie schnappte sich eine der frischen Wasserflaschen, die ich ihr reichte, nahm einen ordentlichen Schluck daraus, wischte sich den Schweiß von der Stirn und schüttelte den Kopf über ihn. Ich war mir jedoch sicher, dass mit Fiete alles in Ordnung war. Ihm war bestimmt nur wieder irgendeine Idee gekommen. Wie hatte er es bloß geschafft, in so kurzer Zeit zu verschwinden? Ich stieg wieder aus. Wie vom Erdboden verschluckt, murmelte ich vor mich hin. Doch dann traf mein suchender Blick die Bäume auf der Anhöhe neben dem Parkplatz. Ich rannte los. Es war nur einen Steinwurf entfernt, aber die Anhöhe hinaufzulaufen war anstrengend. Dort oben standen fünf schöne schlanke Bäume bis zur Krone hinauf dicht mit Ästen bewachsen. Und in dem mittleren Baum saß Fiete. Gar nicht mal hoch oben hockte er auf einem der unteren Äste und spähte in die Gegend. »Fiete!« rief ich. »Alle suchen dich! Wir wollen weiterfahren!« »Hab nichts gehört! Der Wind hat so laut mit den Blättern geraschelt!« entschuldigte er sich. Dann stieg er von seinem Ast herunter und lief mit mir zurück zum Auto. Mama und Kim waren inzwischen zurückgekehrt und überglücklich, dass ich Fiete gefunden hatte. Ratet, was ich dort oben vom Baum aus entdeckt habe, sagte er mit leuchtenden Augen, nachdem wir eingestiegen, aber noch nicht losgefahren waren. Was denn, wollte ich wissen. Selbst Tanja hatte ihre Kopfhörer herausgenommen und sah Fiete jetzt neugierig an. Einen See. Einen See? Wo denn? wunderte sich Mama. Ganz in der Nähe. Und er hat einen richtigen Sandstrand, behauptete er. »Das will ich sehen«, sagte Tanja zweifelnd. »Ich auch«, sagte ich, überzeugt, dass Fiete recht hatte. »Fahren wir doch einfach hin«, schlug Kim vor. Und wirklich, keine fünf Minuten später hatten wir den See dank Fietes Beschreibung gefunden. Er war sehr klein, aber rundherum gesäumt von hellem Sand. Und das war uns genauso recht. Es hat solchen Spaß gemacht, sich gegenseitig nass zu spritzen, bis wir nicht mehr konnten. Siehst du, sagte ich später zu Tanja, als wir erfrischt weiterfuhren, Fiete hat zwar keinen neuen Pol gefunden, aber dafür einen See. Sagen wir, einen Teich hat er entdeckt, meinte sie. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht, gab sie dann doch lachend zu. Auf Grillen fangen. Ein Glück, dass wir Fiete wiedergefunden hatten. Darüber war auch Tanja, meine Freundin, froh. Aber dann flüsterte sie mir ins Ohr, ich hoffe, dass sich Fiete für den Rest der Fahrt keine neuen Aktionen mehr ausdenkt. Wie die mit dem Klebgummi zum Beispiel. Oder auf dem Kinderbauernhof. Oder die im Wald oder Forst oder was weiß ich für Aktionen. Bei ihm weiß man nie, was ihm noch so einfällt. Das stimmte zwar, aber vorhin hatte auch Tanja zugegeben, dass wir ohne Fiete nicht in den Teich hätten planschen können, den er von seinem Sitz im Baum entdeckt hatte. Doch seit der verdreckten Jeans auf dem Kinderbauernhof war Tanja von Fiete etwas genervt. Das stand fest. Ich muss zugeben, ich bin mir selbst manchmal nicht sicher, wie ich seine Aktionen finden soll. Aber komisch, dass sie fast immer gut ausgehen. Es dauerte dann noch einen ganzen halben Tag, ehe wir endlich das Mittelmeer erreichten. Aber wir konnten es leider nicht gleich sehen, denn es war schon dunkel geworden, als wir in unserem Ferienort ankamen. Mama behauptete, es sei ein Fischerdorf, das Laguna heiße. Tanjas Mutter Kim hatte das Ferienhäuschen im Internet gefunden, doch es stellte sich heraus, dass es in dem kleinen Ort keine Straßennamen gab, nur Hausnummern und die waren kreuz und quer verteilt, im Dunkeln schwer zu erkennen. An vielen Häuschen war gar keine Nummer zu sehen. Nachdem wir durch jede Menge Gassen und Sträßchen gekurft waren und an einer Baustelle landeten, half auch die Karte im Internet nicht weiter. Tanja neben mir stöhnte genervt auf. Sie drehte sich zu fiete um und zischelte. »Wie wär's, wenn du dir jetzt mal was Schlaues einfallen lassen würdest, damit wir unsere Ferienwohnung endlich finden?« ich bin nämlich todmüde, weißt du? Aber was konnte Fiete daran ändern, dass Mama und Kim im Dunkeln unsere Ferienwohnung nicht finden konnten? Nicht mal ein Kompass hätte uns geholfen, denn diese Hausnummern scherten sich nicht um Nord- und Südpol. Das war klar. Ich ärgerte mich über Tanja und überlegte schon, was ich ihr darauf antworten könnte, als Fiete auf einmal sagte, wir sind falsch, auf dem Ortsschild an der Kreuzung vorhin stand La Luna, nicht Laguna. Hab's genau gelesen. Mehr sagte er nicht. Aber Mama meinte, er habe recht. Sie habe anscheinend den Ortsnamen falsch in ihr Handy eingegeben. La Luna, der Ortsteil, in dem wir herumgekurft waren, war ein Neubauviertel. Die Häuser waren erst zum Teil fertig. Viele hatten daher noch keine Hausnummern. Aber Laguna, das Fischerdörfchen, lag gleich neben La Luna wie unsere Mütter dann feststellten, als wir bis zur Kreuzung zurückfuhren. »Prima aufgepasst, Fiete«, lobte Kim mit einem Blick über die Schulter. »Warum hat er das nicht gleich gesagt, statt bis jetzt zu warten?«, stöhnte Tanja. Fiete hörte weder Tanjas Mäkelei noch das Lob ihrer Mutter. Er war soeben eingenickt. Er wachte wieder auf, als wir kurz darauf unser Ferienhäuschen erreichten. »Cool«, sagte Tanja, als wir unsere Taschen, Koffer und Rucksäcke ins Haus schleppten. Nur der Flur sieht aus wie in unserer Schule. Aber die Kacheln sind bunter hier, sagte ich. Dann trugen wir unsere Sachen in die Zimmer. Und nachdem wir in der kleinen Küche die letzten Vorräte von der Reise gegessen hatten, ging ich mit Tanja in das Bad, das wie der Flur sehr schöne Kacheln hatte, und zwar vom Boden bis zur Decke. Tanja war bereits fertig und hatte ihre Brille abgelegt. Jetzt wartete sie, bis ich ebenfalls mit Zähneputzen fertig war. Währenddessen betrachtete sie die bunten Blumenmuster auf den Kacheln und sagte, »Cool, die haben nicht nur Blumen darauf gemalt, sondern auch tolle Grillen, riesig große, schau mal!« Ich sah mich um, meine Zahnbürste in der Hand. Tanja zeigte auf die Grille an der Wand gegenüber. Sie war so groß wie eine Libelle, würde ich sagen, grasgrün. Doch mit einem Mal löste sich die Grille von der Wand und hüpfte mit einem Riesensatz direkt auf Tanjas ausgestreckten Finger. Die Grille war nicht gemalt, sondern echt, wahrscheinlich durchs kleine Badfenster hereingehüpft. Eigentlich hatte Tanja keine Angst vor Grillen, aber in dem Moment erschrak sie so sehr, dass sie heftig die Hand schüttelte und die Grille auf meine Zahnbürste sprang. Das war lustig. Ich wollte sie mir genauer ansehen, aber die Grille stand nicht auf Zahnpasta und hüpfte in der nächsten Sekunde auch schon wieder fort. Sie landete mit einem Satz auf Tanjas Kopf, mitten in ihren Haaren. Tanja schrie erschrocken auf und Fiete, der vor der Badtür darauf wartete, dass wir fertig wurden, steckte überrascht den Kopf herein. »Was denn los?« fragte er und sah auch schon die große Grille, die auf Tanjas Kopf thronte, wie eine Königin und ihn ebenso neugierig betrachtete, wie er sie. Doch Tanja war die Grille auf ihrem Kopf gar nicht recht. Sie wühlte mit den Händen in ihren Haaren herum, um sie loszuwerden. »Nicht! Du verletzt die Grille vielleicht!«, rief Fiete, machte zwei schnelle Schritte an mir vorbei und »Witsch!« hatte er die Grille gekonnt in seiner hohlen Hand gefangen. »Ist sie weg?« wollte Tanja wissen. »Ich hab sie«, sagte Fiete. Doch plötzlich kam er mit seinen Socken auf den glatten Bodenfliesen ins Rutschen und streifte mit dem Kopf die Kachelwand. Aber das schien ihm nichts auszumachen. Er fing sich wieder und hielt die Grille jetzt sogar in seinen beiden Fäusten. Im nächsten Moment hüpfte er auch schon mit ihr aus dem Bad und sauste mit ihr den langen Schulflur, ich meine natürlich Wohnungsflur, entlang zur Haustür. Tanja und ich sahen ihm beinahe so verdattert nach wie Mama und Kim. Fiete öffnete gekonnt mit dem Ellbogen die Haustür und ließ mit einem Schwung seiner Hände die Grille in die Nacht hinausspringen. »Erledigt«, sagte er stolz und schloss die Tür wieder. »Nicht ganz, Fiete«, sagte Mama, als sie ihn näher betrachtete. »Du hast anscheinend versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.« Sie deutete mit dem Finger auf eine kleine Wunde an seiner Schläfe, für mich sah sie eher aus wie eine Schramme, doch Mama bestand darauf, ein Pflaster darüber zu kleben und holte eines aus dem Bad. Während sie es über die Stelle klebte, machte sie ein etwas betrübtes Gesicht. Leider ist das Pflaster nicht wasserdicht. Wenn wir morgen an den Strand gehen, könnte das salzige Meerwasser ziemlich beißen an der wunden Stelle. Zieh doch eine Badekappe darüber, dann wird das Pflaster gar nicht erst nass, schlug ich vor. Aber ich habe keine Badekappe sagte Fiete. »Du kannst eine von meinen haben. Ich habe immer welche dabei,« bot Tanja an. »Du hast mich schließlich vor der Grille gerettet.« Nee, widersprach Fiete sofort und lachte, »ich habe die Grille vor dir gerettet. Aber deine Badekappe, die nehme ich.« Wenn's dich nicht stört, dass sie rot ist wie die Feuerwehr?« »Gar nicht. Feuerwehr finde ich cool,« rief Fiete. Das stimmte. In der Schule hatte er sogar den Spitznamen Fiete Feuerwehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Fiete Feuerwehr. Am nächsten Morgen war an Fietes Schläfe nur noch eine blasse Schramme zu sehen. Er hatte sich bei der Rettung der Grille im Bad unserer Ferienwohnung den Kopf gestoßen. Mama fand das Pflaster nun nicht mehr nötig und zog es ab. Aber Fiete hatte trotzdem Lust, am Strand die Badekappe anzuziehen, die Tanja ihm am Abend angeboten hatte. Ich schätze, er wollte sie schon deshalb gerne tragen, weil die Kappe rot war wie die Feuerwehr. Er ist ein großer, großer Fan der Feuerwehr. In der Schule hat er sogar den Spitznamen Fiete Feuerwehr. Das kam so. Eines Tages wollte sein Klassenlehrer, Herr Röchel, erklären, wie genau die Feuerwehr hilft, falls irgendwo einmal ein Feuer ausbricht. Er blickte in die Runde und fragte, ob denn irgendwer schon einmal einen Feuerwehreinsatz erlebt hätte. Gleich gegenüber unserer Straße, rief Fiete in die Klasse, da ist eine Feuerwehrstation. Von meinem Fenster kann ich super gut sehen, wenn es Alarm gibt. Ich weiß genau, was dann passiert. Soll ich es vormachen? Die Kinder hätten alle begeistert, ja, geschrien, behauptete Fiete hinterher. Und da sei auch Herr Röchel einverstanden gewesen. Fiete sprang also von seinem Stuhl auf und rief den anderen zu, ihr müsst zuerst Alarm, Alarm brüllen, so laut ihr könnt. Das taten sie, brüllten Alarm, Alarm aus voller Kehle sofort schaltete fiete seine feuerwehrsirene ein das heißt er tippte sich gegen die stirn und machte wie ein feuerwehrauto im einsatz und als fiete feuerwehr sauste er dann um alle tische und stühle in der klasse herum während die anderen weiter alarm alarm brüllten was sie konnten ein Mädchen, das neben der Tür zum Flur saß, kam auf die Idee, sie zu öffnen, als das Feuerwehrauto, also Fiete, auf es zustürmte. Er zischte an dem Mädchen vorbei wie eine Rakete und war auch schon im Schulflur. Als er sah, dass die Kinder aus seiner Klasse ihm alle wie gewünscht auf den Flur hinaus folgten, um weiter Alarm, Alarm zu rufen, rannte er wie verrückt den ganzen langen Flur rauf und wieder runter. Und dabei machte er ständig, ohne eine Pause einzulegen. Es dauerte nur kurz und die Tür der Nachbarklasse flog auf. Jede Menge neugierige Kinder und auch Frau Simmer, ihre Lehrerin, schauten heraus, um zu sehen, was da los war. Herr Röchel war inzwischen Fiete hinterhergeeilt, um das Feuerwehrauto zu stoppen und seine Sirene zum Schweigen zu bringen. Der verblüfften Frau Simmer erklärte Herr Röchel, dass sie im Unterricht gerade das Thema Feuerwehr durchnehmen. Fiete behauptete später, Herr Röchels Gesicht sei vom Hinterherrennen selbst rot wie ein Feuerwehrauto gewesen. Seitdem hat Fiete in seiner Klasse den Spitznamen Fiete Feuerwehr weg. Darauf ist er sehr stolz. Deshalb zog Fiete am Morgen unseres ersten Ferientags am Mittelmeer Tanjas Badekappe auf den Kopf, weil sie rot wie die Feuerwehr war. Und Tanja ließ sie ihm gerne. Sie hatte zwei Badekappen dabei, die andere war gelb, doch die gefiel ihr so wenig wie die rote. Als wir den kleinen Badestrand erreichten, glitzerte das Meer und der Himmel darüber war strahlend blau. Vorne am Strand war das Wasser flach. Bis zur Kette aus orangenen Bojen kann man bequem hinauswarten, erklärte Tanjas Mutter Kim, die das Schild vorne gelesen hatte. Doch wir waren früh und dummerweise lagen noch haufenweise Abfälle vom Vortag herum. Die Arbeiter vom Strand hatten sie noch nicht alle forträumen können. Mit den Händen zeigten sie an, dass wir weiter links oder rechts aber schon ins Wasser gehen könnten. Mama und Kim meinten zwar, wir könnten doch auch warten, bis die Arbeiter mit Aufräumen fertig wären. Aber das Wasser war einfach zu verlockend. Wir rannten los, Tanja und ich links den Strand hinunter, Fiete aber lief in die Gegenrichtung, wie wir feststellten, als wir uns irgendwann umblickten. »Typisch, Fiete«, sagte Tanja. Dann bespritzten wir uns lachend mit Wasser, das an dieser Stelle sogar besonders flach und warm war, sodass wir gar nicht erst weiter hinausliefen. Als wir sahen, dass die Strandarbeiter fort waren, kehrten wir zu unseren Müttern zurück. Sie saßen auf der Decke und unterhielten sich. Wo ist Fiete? wollte Mama wissen. Sie hatte gar nicht mitbekommen, dass er allein in die andere Richtung gelaufen war. Fängt das schon wieder an, immer dieser Fiete, stöhnte Tanja neben mir, als Mama und Kim von ihren Decken aufsprangen. Ich zeigte mit dem ausgestreckten Arm aufs Meer hinaus. Da draußen im Wasser, Mama, da ist doch jemand mit einer roten Badekappe, oder? Der rote Punkt hüpfte auf den Wellen auf und ab, hin und her. Eigentlich sah das lustig aus und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das mein kleiner Bruder war, der dort draußen schwamm. Fiete hat im Schwimmkurs ja nur das Seepferdchen gemacht, beruhigte ich Mama. So weit hinaus würde er es in der kurzen Zeit gar nicht schaffen. Das ist wahr, stimmte mir Tanja zu. Ein Seepferdchen ist ja kein Rennpferdchen. Tanja und ich behielten recht. Im nächsten Moment sahen wir Fiete auch schon hinter einem gelb- und blau gestrichenen Boot hervorkommen, das kopfüber auf dem Strand lag. Langsam kehrte er zu uns zurück, den Kopf auffällig gesenkt. Die rote Badekappe trug er nicht mehr, sondern hielt sie sorgsam mit beiden Händen fest. Tanja und ich liefen ihm entgegen. »Warum hast du die Badekappe abgesetzt, Fiete?«, wollte ich als erstes von ihm wissen. »Ja, wieso hältst du sie so komisch in den Händen?« wunderte sich auch Tanja. Fiete sah auf und sagte, brauchte sie nicht, bin ja nicht ins Wasser gegangen. Und warum bist du nicht hineingegangen? fragte ich. Das Wasser ist toll, ganz klar und warm. Weil ich den Arbeitern helfen wollte. Da hatte ich die Idee, Kronkorken zu sammeln. Die sind nämlich gar nicht leicht zu finden. Er rüttelte die rote Badekappe so mit seinen Händen, dass es klimperte. Hier, schaut mal. Wir warfen einen Blick hinein. Lauter Kronkorken, mit denen Flaschen verschlossen werden. Wow, schon halb voll, staunte ich. Ja, in der Badekappe lassen sie sich prima sammeln. Außerdem hatte ich nichts anderes, um die Kronkorken hineinzutun. Und was machst du nun mit den Dingern, die du gefunden hast, wollte Tanja wissen. Die Arbeiter haben ihre Müllsäcke doch schon mitgenommen. Das stimmte und ein Mülleimer war in der Nähe auch nicht zu sehen. »Ich will sie ja gar nicht wegwerfen. Ich werde sie mit nach Hause nehmen. Anne aus meiner Klasse hat mal ein richtig großes Flugzeug gebastelt, nur aus Kronkorken. Man kann sie super gut zusammenkleben, sagt sie, ineinander oder nebeneinander, ganz egal.« Tanja warf einen zweifelnden Blick auf die Kronkorken in der roten Badekappe. »Meinst du, die reichen für ein Flugzeug?« »Nö, das wohl nicht,« gab Fiete zu. Aber vielleicht für ein Feuerwehrauto, wenn ich noch mehr finde, lachte er. Dann senkte er auch schon den Blick, um weiterzusuchen. Typisch Fiete. Das Kronkorkenauto. Wenn Fiete sagt, er sammelt Kronkorken, um daraus ein Feuerwehrauto zu basteln, dann macht er das auch wahr. Am Strand hatte er eine Badekappe voll Kronkorken gesammelt, kippte sie auf die Decke, auf der Mama und ich, Tanja und ihre Mutter Kim saßen und sortierte sie so, dass sie zueinander passten. Das heißt, übereinander oder nebeneinander. Er fand, dass sie so aussehen wie ein Feuerwehrauto. Später, nach unserem Ausflug an den Strand, kaufte Mama ihm eine Tube Klebstoff im Dorfladen. Und am Nachmittag hockte er sich im Ferienhäuschen an den Küchentisch und klebte die Kronkorken, die er gesammelt hatte, zusammen. Er fand, es sei ein Feuerwehrauto. Aber es sah nicht wirklich danach aus. Tanja sagte ihm das auch. Vielleicht liegt es daran, dass dein Kronkorkenauto nicht rot ist, fügte ich hinzu denn die Kronkorken waren aus Blech und sahen auch danach aus. Fiete gab zu, dass ich damit recht hatte und bat Mama, ihm Geld für rote Farbe zu geben, um die Kronkorken damit zu bemalen. Sie gab ihm ein paar Münzen aus ihrem Portemonnaie, dann begleiteten Tanja und ich meinen kleinen Bruder zum Laden. Dummerweise war besonders die Farbe Rot so teuer, dass wir sie mit dem Geld nicht bezahlen konnten. Selbst wenn Fiete sein Taschengeld dazulegte, würde es nicht reichen, rechnete ich aus. Wir kehrten also zurück zum Ferienhäuschen und Fiete bat Mama um noch mehr Geld. Ich brauche unbedingt die Feuerwehrfarbe, ich brauche Rot für die Kronkorken, versicherte er. Fietes Geld reicht nicht, ich hab's nachgerechnet, versicherte ich. Doch Mama schüttelte den Kopf. Hört mal, ich bin froh, dass wir uns dieses Jahr die Ferien überhaupt wieder leisten können. Die Reise mit dem Auto hierher, die Miete für das Ferienhaus, das alles kostet Geld, ihr Lieben. Sie wandte sich an Fiete. Es tut mir leid, aber ich habe kein Geld mehr übrig für teure Farbe. Am besten wartest du, bis wir wieder zu Hause sind. Dann kaufen wir dort rote Farbe für dein Feuerwehrauto, die nicht so teuer ist. Fiete nickte traurig. Und nachdem es draußen wieder etwas kühler geworden war, gingen wir nochmal zum Strand. Ich konnte ihm ansehen, wie enttäuscht er war, dass er sein Feuerwehrauto aus Kronkorken fürs Erste nicht fertig machen konnte. Er hatte nicht mal mehr Lust, ins Wasser zu gehen. Auch Tanja hatte keine Lust, mit mir bis zu den orangenen Bojen hinauszuwarten. So ging ich allein, weil mir dort das Wasser bis zum Bauchnabel reichte und mich schön abkühlte. Als ich zurückkam, hatte Fiete Tanja den Gefallen getan, sie ein wenig im Sand einzubuddeln. Er bat mich, das Gleiche auch mit ihm zu machen, und das tat ich. Anschließend befreiten sich Tanja und Fiete und buddelten mich ein. Es fühlte sich wirklich lustig an. Der Sand kitzelte meine Haut überall. Auf dem Bauch war er warm und am Rücken kühl. Danach spritzten wir uns im flachen Wasser gegenseitig nass. Doch als ich Tanja bat, mit mir weiter hinauszuwarten, hatte sie wieder keine Lust und blieb lieber mit Fiete zurück. Über all das dachte ich nicht lange nach, denn wir gingen bald alle nach Hause und spielten Federball auf dem schattigen Platz hinter dem Häuschen. Das machte richtig Spaß und danach waren wir müde. Am folgenden Morgen aber fiel mir schon beim Frühstück auf, dass Fiete sehr nachdenklich wirkte. Er schaute auf sein Kronkorkenauto, dem die rote Farbe fehlte, dann auf Mama, dann wieder auf sein unfertiges Feuerwehrauto. Leider zogen an diesem Tag dunkle Wolken am Himmel auf. Deshalb schlugen unsere Mütter einen Ausflug in die nahegelegene Stadt vor. Das war auch schön. Wir schlenderten durch die engen Gassen, schleckten riesige, superleckere Eiskugeln. Auch Fiete schien sich wieder wie üblich für alles zu interessieren, was ihm begegnete. Einmal musste Mama ihn sogar ermahnen, nicht zu trödeln, weil er an einem großen Platz zurückgeblieben war. Warum, das wollte er nicht sagen. Da ahnte ich bereits, dass er wieder eine Idee bekommen hatte, für eine seiner Fiete-Aktionen, wie Tanja manchmal lästerte. Oder mit der er für Stimmung sorgte, wie Mama das nannte. Als wir wieder zu Hause waren, kochten Mama und Kim das Mittagessen. Währenddessen ging Fiete zu dem schönen großen Baum im Garten hinter dem Ferienhäuschen und stellte sich kerzengerade in seinen Schatten. Sonst tat er gar nichts mehr. Ich will damit sagen, er schaute einfach nur schnurgerade aus auf die Hauswand und tat, als wären wir anderen gar nicht mehr vorhanden. Selbst als Tanja und ich ihn ansprachen und mit den Händen vor seinen Augen herumfuhren, zuckte er nur einmal mit den Wimpern und gab keinen Ton von sich. Erst als Tanja ihn an den nackten Zehen kitzelte, musste er lachen. Aber er wollte uns nicht verraten, warum er so getan hatte, als wäre er eine Statue aus Stein. Nach dem Essen fing er auch gleich wieder damit an. Er stand gerade wie ein Besenstiel unter dem Gartenbaum. Ohne sich zu rühren oder etwas zu sagen, sah er zu, wie Tanja und ich eben ohne ihn Karten spielten. Am nächsten Morgen war das Wetter wieder schön und wir gingen zum Strand. Obwohl Vites kleine Wunde an der Schläfe verheilt war, bat er Tanja um ihre rote Badekappe. Zu unserer großen Überraschung ging er damit zu einem Kiosk in der Nähe, der geöffnet hatte, und stellte sich dort in den Schatten. Die rote Badekappe hatte er direkt vor sich hingelegt. Tanja und ich liefen zu ihm und fragten, was er vorhätte, aber er beachtete uns so wenig wie am Abend zuvor unter dem Gartenbaum. Dafür beobachteten ihn bald andere Leute, die sich ein Eis kauften. Voller Staunen bemerkten sie, dass Fiete es schaffte, nicht einen Mucks von sich zu geben und kaum einmal zu blinzeln, bis sie ihr Eis geschleckt hatten. Die Kinder klatschten Beifall und die Erwachsenen nahmen am Ende kleine Münzen aus ihren Portemonnaies und legten sie in die Badekappe vor seinen Füßen. Ich weiß nicht mehr, wie lange Fiete so stocksteif neben dem Kiosk stand, aber als er keine Lust mehr hatte, zählten Tanja und ich mit ihm gemeinsam die Münzen. Er bat mich nachzurechnen, wie viel Geld das zusammen mit seinem Taschengeld sei. Ich rechnete aus, dass es mit dem Geld, das er von Mama bekommen hatte, sogar ausreichte, um im Dorfladen die rote Feuerwehrfarbe zu kaufen. Als Fiete an diesem Abend sein Kronkorkenauto mit der frischen roten Farbe bemalte, fragte ich ihn, wie er denn auf die Idee gekommen war, sich wie eine Statue aufzubauen und die Badekappe für Geldmünzen vor die Füße zu legen. »Ganz einfach«, erklärte er lachend, »an dem Platz in der Stadt heute Morgen habe ich eine Frau gesehen, die das Gleiche gemacht hat. Sie stand ganz still da, ohne zu blinzeln, und dafür haben ihr die Leute, die zusahen, Münzen in einen roten Hut geworfen.« die Frau hatte sich außerdem mit goldener Farbe angemalt. Die hatte sie bestimmt von dem Geld in ihrem Hut bezahlt, das ihr die Leute vorher gegeben hatten. Da war sich Fiete sicher. Und nun bemalte er in aller Ruhe sein Kronkorkenauto, bis es für ihn endlich nach einem Feuerwehrauto aussah. Der beste kleine Bruder der Welt Fiete ist immer gut für eine Idee, auf die sonst niemand kommt, meint Mama. Aber nicht immer gefällt ihr, was er sich dabei ausdenkt. Das galt auch für seine Idee, sich am Strand kerzengerade und regungslos neben dem Kiosk aufzubauen, bis alle vor Staunen über seine Ausdauer den Mund aufrissen und ihm am Ende sogar Geldmünzen dafür spendeten. Mama war gar nicht begeistert, als sie davon erfuhr. Man könnte ja denken, Fiete bekäme kein Taschengeld, fürchtete sie. Aber Fiete bekam ja genau wie ich Taschengeld von Mama oder wie meine Freundin Tanja von ihrer Mutter Kim. Doch sein Taschengeld hatte in diesem Fall eben nicht gereicht, um sich auch die rote Farbe für sein Feuerwehrauto aus Kronkorken davon zu kaufen. Na, das Problem war jetzt zum Glück gelöst. Fiete hatte sein Kronkorkenauto inzwischen knallrot anmalen können und ein wenig sah es jetzt auch nach Feuerwehr aus. Am nächsten Tag war schönes Wetter und am Nachmittag spazierten wir wieder zum Strand. Da fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Obwohl Tanja und ich bis zu den orangenen Bojen im Wasser hinauswarten durften, ging sie nie mit mir zusammen bis dorthin. Dabei konnten wir beide dort noch bequem stehen. Das Wasser reichte uns nur bis zum Bauchnabel. Tanja sagte, ihr wäre das Wasser weiter draußen zu kalt. Sie würde lieber vorne am Strand, im seichten Wasser bleiben und mit mir und Fiete Frisbee spielen. Aber das Wasser an den Bojen ist überhaupt nicht kalt, widersprach ich. Doch ist es, behauptete Tanja steif und fest. Das kannst du gar nicht wissen. Du bist ja noch nie mit mir bis zu den Bojen hinausgewartet. Glaub mir doch, es macht voll Spaß, dort zu tauchen. Das Wasser ist super klar und hier vorne am Strand ist es sogar zu flach zum Schnorcheln. Ich hatte nämlich extra meine Taucherbrille mit Schnorchel von zu Hause mitgebracht. Aber es nützte nichts, auf sie einzureden. Tanja wollte einfach nicht. Keine Lust, behauptete sie. Also blieb ich noch eine Weile im flachen Wasser und spielte mit ihr und Fiete Frisbee. Allerdings hätte ich mich beim Fangen auch gerne ins Wasser geworfen und wäre am liebsten mit der Frisbeescheibe ein wenig abgetaucht. Einfach aus Spaß. Doch hier war das Wasser flach wie eine Pfütze. Also ging ich bald wieder allein bis zu den orangenen Bojen hinaus, wo ich tauchen und schnorcheln konnte. Ich war zwar nicht richtig sauer auf Tanja, dass sie mich nie begleitete, sondern mir nur ab und zu zuwinkte, aber schade war es doch, fand ich. Als ich darüber nachdachte, fiel mir auf, dass Tanja kein einziges Mal das flache Wasser verlassen hatte. Es stand ihr nie höher als bis zu den Knien. Dabei hatte Tanja genau wie ich schon vorletztes Jahr das bronzene Schwimmabzeichen gemacht. Aber in der Schule hatten wir leider schon lange keinen Schwimmunterricht mehr. Und dieses Jahr war das erste Mal überhaupt, dass ich mit Tanja Ferien am Strand machte. Deshalb war ich insgeheim ziemlich enttäuscht, dass sie mich so hängen ließ. Denn Tauchen und Schnorcheln ist zwar immer schön, wenn das Wasser klar ist, aber richtig Spaß macht es erst, wenn die beste Freundin mitmacht, finde ich. Und mein kleiner Bruder Fiete, der spielte lieber Frisbee oder hatte andere Dinge im Kopf als Tauchen. Aber komisch, es war ausgerechnet Fiete, der mir und sogar auch Tanja den vollen Spaß im Wasser verschaffte. Schon am Abend merkte ich, dass Fiete sein niegelnagelneu bemaltes Feuerwehrauto auf eine neue Weise anschaute. Er schob es nur ein wenig auf dem Küchentisch hin und her und schien nachzudenken. Worüber? Darauf kam ich erst später. Am nächsten Tag musste Mama im Dorfladen ein paar Sachen kaufen. Fiete und ich begleiteten sie. Seltsamerweise hatte er sein Feuerwehrauto mitgenommen. Kaum im Laden ging er schnurstracks zur Ladentheke, platzierte stolz sein Auto darauf und wollte, dass der Verkäufer hinter der Theke es sich ansah. Der Mann nickte anerkennt und Fiete erklärte ihm, dass er die Kronkorken für das Auto am Strand gesammelt hatte. Anschließend habe er sie zusammengeklebt und mit der roten Farbe aus diesem Laden bemalt. Der Verkäufer sprach zwar eine andere Sprache als wir, aber er verstand trotzdem. Wieder nickte er voller Anerkennung. Auf einmal flüsterte Fiete ihm etwas zu, das der Verkäufer jedoch nicht verstand. Da machte Fiete Schwimmbewegungen mit den Armen und deutete dann auf seinen Bauch und auf seine Oberarme. Jetzt schien der Verkäufer zu verstehen. Und ich übrigens auch. Der Mann ging zu einem der Regale und zog zuerst einen Schwimmgürtel für den Bauch und dann Schwimmflügel für die Arme heraus. Die legte er auf die Theke, um sie Fiete zu zeigen. Doch als der ihm im Gegenzug nun sein Feuerwehrauto hinschob, schüttelte der Verkäufer lachend den Kopf. Er machte ihm klar, dass er ihm die Schwimmflügel und den Schwimmring schenken wollte. Fietes Feuerwehrauto wollte er dafür nicht haben. Fiete bedankte sich fröhlich. Doch als er Mama die Sachen zeigte, konnte sie kaum glauben, dass der Verkäufer sie ihm wirklich geschenkt hatte. Aber ich konnte es bestätigen. Ich hatte es ja mit angesehen. »Wozu brauchst du denn die Schwimmhilfen?«, wollte Mama wissen. »Du hast doch schon das Seepferdchenabzeichen. Und ins tiefere Wasser kannst du sowieso erst gehen, wenn du die anderen Schwimmabzeichen bekommen hast. So wie Emma.« »Ist ja gar nicht für mich.« sagte Fiete und ging mit den Sachen und seinem Feuerwehrauto unterm Arm hinaus, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Mama sah ihm hinterher. Auf dem Rückweg erklärte ich ihr, was er wahrscheinlich vorhatte. Ich hatte nämlich so eine Ahnung. Zurück im Ferienhäuschen legte Fiete die Schwimmflügel und den Schwimmgürtel auf Tanjas Bett und verschwand ohne ein Wort der Erklärung in sein Zimmer. Was ist das denn wieder für eine Aktion von Fiete, wunderte sich Tanja. Ich erklärte ihr, dass er die Sachen im Dorfladen geschenkt bekommen hätte. Vielleicht willst du sie ja mal ausprobieren, nur so zum Spaß, fragte ich sie. Und etwas zögernd fügte ich noch hinzu, zum Beispiel, wenn wir mal zusammen bis zu den Bojen hinaus warten. Tanja musste lachen. Aus Spaß? Sie pumpte probeweise die Schwimmflügel auf und probierte den Schwimmgürtel an. Okay. Und später am Strand lief sie damit, Tatsache, mit mir zusammen bis zu den Bojen hinaus, zum ersten Mal in unseren ersten gemeinsamen Ferien am Meer. Richtig abtauchen konnte sie damit zwar nicht, aber schnorcheln klappte prima. Und es machte uns beiden einfach einen riesen Spaß. Fiete ist eben Fiete, dachte ich voller Bewunderung. Er hatte geahnt, dass Tanja trotz Schwimmabzeichen immer noch Angst davor hatte, das flache Wasser zu verlassen. Er hätte sogar sein Feuerwehrauto gegen die Schwimmhilfen eingetauscht, damit auch Tanja ihren Spaß hatte und ich nicht allein schnorcheln musste. Das ist endgültig der Beweis, dass Fiete nicht nur prima Ideen hat, sondern der beste kleine Bruder ist, den ich mir vorstellen kann. Ihr hörtet, Fiete ist eben Fiete. Von Herbert Beckmann. Gelesen von Merete Brettschneider. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.